0: Grüß Gott und guten Abend zur Standpunktsendung hier bei Radio Horeb, sagt Ihnen Oliver Gierens. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. München, 9. März 1933. Wenige Wochen nach der sogenannten Machtergreifung Hitlers am 30. Januar, wenige Tage nach der letzten Reichstagswahl, an der mehrere Parteien teilnehmen durften, drangen am Abend, kurz nach 19 Uhr, ca. 50 Braunhemden der SA in die Redaktionsräume einer Zeitung ein. Sie verwüsteten die Räume, zerschlugen das Mobiliar, nahmen kistenweise Akten mit und verhafteten schließlich den Chefredakteur, nicht ohne ihn vorher blutig zu schlagen. Die Zeitung hieß Der gerade Weg und ihr Chef war der Journalist Dr. Fritz Gerlich. Nach fast sechzehn Monaten unter teils brutalen Haftbedingungen brachten ihn die Nazis am Abend des 30. Juni 1934 in das KZ Dachau, wo sie ihn einen Tag später ermordeten. Wer war dieser Mann, dass ihn die Nazis kurz nach der sogenannten Machtergreifung so brutal beseitigten? Wir wollen Ihnen diesen Mann heute Abend vorstellen, der wie kaum ein zweiter Publizist die Gefahr des Nationalsozialismus frühzeitig erkannt hat und mit scharfen, oft polemischen, aber dennoch nicht minder wahren Worten vor der Hitlerpartei gewarnt hat. Nationalsozialismus heißt Lüge, Hass, Brudermord und grenzenlose Not, so lautete eine seiner Schlussfolgerungen. Ja, wie richtig er damit lag, das müssen wir gar nicht weiter erklären. Sein Kampf gegen die Nazis war nicht nur ein politischer Kampf, es war auch ein geistlicher Kampf. Denn unter dem Eindruck der vermutlich stigmatisierten Therese Neumann von Connersreuth konvertierte er 1931 zur katholischen Kirche und trat fortan für ein Deutschland auf der Grundlage des christlichen Glaubens und des Naturrechts ein. Wie es dazu kam, auch darüber wollen wir heute Abend sprechen. Mein Gesprächsgast heute Abend ist Prof. Dr. Rudolf Morsay. Er ist Jahrgang 1927 und hat Geschichte an der Universität Münster studiert. Nach einer kurzen Tätigkeit bis 1970 an der Universität Würzburg wurde Rudolf Morsay ordentlicher Professor für neuere Geschichte an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer, wo er bis zu seiner Emeritierung 1996 blieb. Zwischen 1968 und 98 leitete er die Kommission für die Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien in Bonn. Rudolf Morser ist ein führender Historiker der Geschichte des politischen Katholizismus und der christlichen Demokratie. Er gilt daher auch als einer der besten Kenner Konrad Adenauers und betreut die Herausgabe von Adenauers Nachlass. Er ist Mitglied zahlreicher Kommissionen, er ist unter anderem Ehrenmitglied der Kommission für Zeitgeschichte in Bonn. Und er ist Mitglied der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München. Professor Rudolf Morsey lebt in Neustadt an der Weinstraße. Von dort ist er uns nun telefonisch verbunden. Grüß Gott und guten Abend, Herr Professor Morsey.
1: Guten Abend, Herr Gehren.
0: Ja, Herr Professor Morsey, ich erwähnte es gerade schon, Sie kennen den politischen Katholizismus sehr gut, haben sich intensiv mit der Geschichte der christlichen Demokratie beschäftigt. Wie sind Sie denn auf den Journalisten Fritz Gerlich gestoßen?
1: Eigentlich auf einem merkwürdigen Umweg. Es war bei einem Abendgespräch im Institut für Zeitgeschichte in München, Anfang der 90er Jahre, als mich ein Kollege fragte, ob ich Interesse habe an dem Nachlass von Fritz Gerlich. Ich war so sehr überrascht, mit dieser Frage konfrontiert zu werden. Natürlich wusste ich, wer Gerlich war, aber nicht sehr viel Näheres über sein Leben und äh, wusste nur, und habe das natürlich auch gleich zum Ausdruck gebracht, dass er so relativ wenig in der Literatur auftauchte. Es war überraschend, wenn man dann sich etwas näher mit seinem Leben beschäftigte, wie sehr er in Vergessenheit geraten war. Und das Stichwort Nachlass hat mich dann dazu bewogen, der Sache ein bisschen mehr nachzugehen. Ich kam auf diesem Wege in Kontakt mit dem Besitzer des Nachlasses, einem Unternehmer, Dr. Max Höfter, der in der Schweiz lebt und äh, der mich dann nach einem Füßen, einer ersten Fühlungnahme eingeladen hat, diesen Bestand anzusehen.
2: Mhm.
1: Das habe ich dann getan. Er war damals noch in Peffikon, inzwischen äh, in der Nähe, und äh, er habe verrasch äh, festgestellt, äh, dass er Schätze enthält, die noch nicht gehoben waren. Das war also der erste Einstieg und meine erste Beschäftigung war dann, ich glaube 1994, ein ganz kleiner Aufsatz zunächst, äh, der dann dazu führte, mich weiter in seine Vita hinein zu vertiefen, bis zu einer Biografie, die vor wenigen Wochen erschienen ist. Hm.
0: Was hat Sie dann immer weiter animiert, sich noch intensiver mit Fritz Gerlich zu befassen? Was hat Sie an seiner Person gereizt, dass Sie gesagt haben, da forsche ich noch mal weiter nach?
1: Weil er so etwas wie ein Einzelgänger im deutschen Katholizismus gewesen ist, aus verschiedenen Gründen. Zunächst einmal war er als gebürtiger Pommer in Stettin nach München gekommen und da so etwas wie ein Fremdkörper, bevor er sich dann langsam akklimatisierte. Zum anderen aber äh, gab es niemanden, den ich dann fragte, der ihn so richtig einordnen konnte, wenn man das Stichwort Konnofreude ins Gespräch brachte. Denn Gerlich war einer der Ersten, der sich mit Therese Neumann, mit ihrem Leben mit ihrer Glaubwürdigkeit beschäftigt hat und äh, damit war er aber gleichzeitig auch ein quasi Einzelkämpfer oder Einzelgänger innerhalb des deutschen Katholizismus. Hinzu mhm. kam noch, dass er 1931 von seiner lutherisch-evangelischen Kirche her mit der speziellen Form des Calvinismus zur katholischen Kirche konvertierte. Also verschiedene Eigenarten oder Eigenheiten seiner Persönlichkeit, die sehr ungewöhnlich waren.
0: Also auch ein Mann, der auch viele persönliche Brüche erlebt hat. Sie sagten gerade schon, dass Fritz Gerlich weitgehend vergessen war, so bis in die 90er Jahre hinein. Nun war er aber doch jemand, der sehr deutlich auch vor den Nazis und vor Hitler gewarnt hat. Warum wird so ein Mann vergessen? Warum hat man den in der Nachkriegszeit, warum hat man sich nicht stärker mit ihm befasst?
1: Ein Grund dafür, so merkwürdig das klingen mag, liegt daran, dass schon sehr früh nach dem Ende des Krieges eine erste Publikation über ihn entstanden ist, die aber dann wieder sehr rasch verschwand. Das war eine Ausgabe seiner Artikel oder genauer einer bestimmten Anzahl seiner Artikel aus dem eben schon von Ihnen zitierten geraden Weg seiner Wochenschrift und gleichzeitig aber auch in diesem Sammelband enthalten weitere Aufsätze seines Mitarbeiters, eines Kapuzinerpaters aus Eichstätt, Ingbert Naab. Und dieses Buch 1946 war so früh da, dass es dann merkwürdigerweise fast verschwunden ist und in der einschlägigen Fachliteratur nur am Rande noch mitlief. Also Gerlich war 1946 plötzlich da in einer Zeit, als man natürlich noch keine äh, großen Literatur sich überhaupt beschaffen konnte. Froh war, dass man diese wichtige Quellenausgabe hatte, aber ausgewertet worden ist sie überhaupt nicht. Ja. Vielleicht ein zweiter Grund, dass eben der Nachlass fehlte. Man wusste nicht, dass es ihn gab. Und schließlich hatte Gerlich keine. Erben, oder anders schlichter gesagt, er hatte keine Kinder oder keine Familie, die sich um sein Andenken kümmern konnte. Das ist in vielen anderen Fällen bei den Widerstandskämpfern im Dritten Reich geschehen. Familien Stauffenberg und andere mhm. haben sich ja sehr, sehr um ihre äh, Mitglieder gekümmert, die von den Nationalsozialisten umgebracht worden sind. Mhm. Das alles fehlte also in seinem Falle.
0: Oder kann es auch vielleicht noch einen dritten Grund geben, dass das gesellschaftliche Klima einfach noch ein anderes war? Wollte man es vielleicht gar nicht wissen, dass es da doch jemand gegeben hat, der ja schon sehr eindrücklich vor den Nazis gewarnt hat? Man hat ja oft gesagt, wir wussten von nichts und wir wussten ja gar nicht, wie gefährlich die sind. Und da gab es jetzt doch jemanden, der das schon sehr klar gesagt hat. Wollte man sich vielleicht auch gar nicht an solche Personen erinnern?
1: Ja, ich glaube, dass das eher eine spätere Version ist, dass man ihn sozusagen als Verteidigungsschild vor sich hergeschoben hat. Nein, er war einfach zu wenig im allgemeinen Bewusstsein. Der Propagandaminister Goebbels hatte es, so hat es ein Heidelberger Historiker 1947 ausgedrückt, geschafft, die Opfer des Nationalsozialismus geradezu totzuschweigen. Das heißt, ihr Andenken zu verunsichern oder quasi, soweit er das konnte, verschwinden zu lassen. Das war bei Falle Gerlich so, wie man nachher bei seinem Tod feststellen kann. Vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen. Also man hat alles getan, um seinen Namen zu unterdrücken, ihn verschwinden zu
0: lassen. Ja, Sie haben ja schon mehrere Bücher über Fritz Gerlich veröffentlicht. Jetzt vor kurzem ist das umfangreichste Werk erschienen, eine Biografie, die vor wenigen Wochen auf den Markt gekommen ist, über 300 Seiten stark. Wie lange braucht man, um so eine derart umfangreiche Biografie zu veröffentlichen, um sich in den Nachlass, in die ganzen Schriften hineinzuarbeiten? Ja, Wie lange braucht es, um so ein Werk fertigzustellen?
1: Das ist jetzt schwer zu sagen weil das keine Arbeit ist, die man gleichsam am Stück äh, vornimmt und dann irgendwann abschließt. Äh, das läuft über mehrere Jahre, wobei der Historiker, jetzt ganz allgemein gesprochen, ja seine Quellen, also die einschlägigen Akten und Informationen, die er sucht, mühsam zusammentragen muss. Mhm. Und er muss äh, x Archive äh, besuchen, er muss... Bibliotheken besuchen, um bestimmte Einzeltitel zu finden. Er muss also sein Wissen gleichsam zusammenholen und diese Sammelarbeit braucht seine Zeit. Ja. Also am Stück gerechnet würden es vermutlich drei bis vier Jahre sein.
0: Also schon eine sehr umfangreiche Arbeit, wenn Sie sich so intensiv mit Frisk Gerlich befasst haben. Steht Ihnen dieser Mann manchmal vor Ihrem geistigen Auge? Haben Sie sich so sehr in die Persönlichkeit hineinvertieft, dass Sie manchmal glauben, ihn wie einen Freund zu kennen?
1: Das ist schwer zu beantworten, weil ich ja in meinem Leben viele andere Persönlichkeiten behandelt habe. habe von Windhorst angefangen, bis Adenauer hin äh, eine ganze Fülle von äh, Politikern, die äh, in ihrer Zeit eine bedeutende Rolle gespielt haben. Also natürlich erfolgt eine Konzentration auf eine Person, eine Persönlichkeit in dem Umfang, wie ich das äh, in diesem Fall getan habe. Aber schon, es ist eine Beschäftigung für einige Jahre. Aber eine solche äh, Figur, äh, die, die muss man erst sozusagen erarbeiten, dann wird sie bewusst, bleibt bewusst, aber es ist wie gesagt nicht der einzige deutsche und speziell katholische Politiker, mit dem ich mich beschäftigt
0: habe. Ja. Sie zitieren in Ihrer Biografie Zeitzeugen, die Gerlich als einen sperrigen Charakter, als eine explosive Natur beschreiben. Fällt es da schwer, Sympathie für ihn aufzubringen? Oder war er einfach ein echter Typ, an dem man sich auch in positiver Weise reiben konnte?
1: Er reiben musste. Das hat er geradezu provoziert. Er war ein guter Debatter, das hat er früh gelernt, schon in der höheren Schule in Stettin gab es einen sogenannten Leseverein, wo Schüler mit Lehrern äh, lesen, im, im weiteren Sinne lernten, also sich mit Literatur zu beschäftigen, auseinanderzusetzen, sich gegenseitig darüber zu informieren, also das Diskutieren lernen. Er war ein scharfer Debatter später, der gerne ausgetragen hat und infolgedessen auch gerne und viel einstecken musste. Aber das lag in seiner Natur, er war ein Feuerkopf und das gefiel natürlich nicht jedem. Er hat damit sich manche Prozesse eingetragen, eingehandelt, und äh, nicht alle, gar nicht alle gewonnen.
0: Mhm. Selbst Therese von Connorsreuth, auf die wir auch noch zu sprechen kommen, hat ihn als einen Wahrheitsfanatiker bezeichnet. Was, was meinte sie damit?
1: Das war seine eigene Bezeichnung. Ähm, er suchte nach der Wahrheit, äh, lange schon, das äh, genau natürlich nicht bestimmbar, aber ganz offensichtlich schon während seiner Studentenzeit, das hängt dann auch mit verschiedenen Persönlichkeiten zusammen, die er in der Universität gehört hat. Unter anderem auch den Philosophen Georg von Hertling, der ihn äh, doch äh, beeinflusst oder vielleicht anders gesagt, der ihm imponiert hat und der ihn später auch, darauf kommen wir sicher noch, äh, bei einer beruflichen Station geholfen hat. Mhm. Also er war ein Mann, der... Äh, auf dem Wege war, ohne gleichzeitig immer zu wissen, wohin dieser Weg führte. Mhm. Und? Er hat manche Umwege gemacht und äh, sich erst im Rückblick unter dem Stichwort Thomas äh, gleichsam, ich hätte es nicht vollendet gefunden, aber aus seiner Berufung erkannt, er hat das ganz deutlich gesagt, er habe die Wahrheit gefunden im
0: Glauben. Ja, viele gesellschaftliche Einstellungen und Ansichten werden ja schon durch Erfahrungen in der Jugendzeit geprägt. Wir haben es schon erwähnt, er stammte aus Pommern, genauer gesagt aus Stettin, einer Stadt, die damals zu Preußen gehörte, heute gehört sie zu Polen, daher ist vielen Menschen diese Gegend vielleicht auch etwas unbekannt. Wie hat ihn diese Kindheit im wilhelminischen Preußen, er war Jahrgang 1883, wie hat ihn diese Kindheit in Preußen geprägt?
1: Wir wissen davon nicht allzu viel. Er hatte ja selbst gar keine Gelegenheit, mehr Erinnerungen zu schreiben. Das Einzige, was wir wissen, beruht auf Mitteilungen von Erwin von Artin. Das war ein Redakteur an seiner Zeitung in München, den Münchner neuesten Nachrichten in den 20er Jahren. Diesen Kollegen haben hart gesprochen, also angestellten Redakteur in seiner Zeitung, er war Chef. Diesen äh, Kollegen hat er in der Nacht nach seiner Rückkehr aus der ersten Begegnung mit Therese Neumann äh, sozusagen sein Inneres geöffnet. Er hat ihm sein Suchen nach dieser Wahrheit bei einem mächtigen Spaziergang in München in, äh, in geradezu erschütternderweise geoffenbart. Und Aretin hat das in seiner kleinen Biografie von 1949 dann geschildert. Also von daher wissen wir, dass er selbst, wie er es formuliert hat, auf der Suche nach der Wahrheit gewesen und sie in diesem Falle soeben glaubte, gefunden zu haben. Mhm. Aber wenn Sie noch eben nach seiner Jugend fragen, nach seinen Eindrücken, was wir wissen ist, dass er sich sehr stark für naturwissenschaftliche Fächer interessierte, dass er auch in seiner Abiturvorstellung zunächst geschrieben hatte, man musste ein Fach angeben, das man studieren oder zu dem man sich hinwenden wollte, Schiffsbaufach. Aber sehr bald, als das endgültige Zeugnis dann kam, stand als Lebensberuf oder als vorgestellter Beruf Naturwissenschaften. Und die hat er dann auch in München begonnen zu studieren. Ja. Das ist aber fast das Einzige. Wir wissen weiter, dass sein Vater ganz offensichtlich, jetzt muss ich schon fast sagen, wir wissen es gar nicht, ein erfolgloser Kaufmann gewesen ist. Was er genau gemacht hat, wird mit Spedition und Fischhandel umschrieben. Mehr weiß man nicht bis heute. Vielleicht lässt sich da natürlich noch mehr Herausholen und dass er in der Hauptsache durch seine Mutter geprägt worden ist, die im pausinistischen Glauben verankert war und offensichtlich eine sehr tatkräftige Frau. Von ihr ist dann in seinem Leben später mehrfach die Rede, von seinem Vater überhaupt nichts. Mhm.
0: Er geht dann Jahr 1901 zum Studium nach München, beginnt erst ein Studium der Geometrie, Anthropologie und Zoologie, wechselt dann zu den Geisteswissenschaften, genauer gesagt zur Geschichte, wo sich ja auch schon gezeigt hat, dass er sehr vielseitig interessiert war, dass er auch oft Gasthörer war in anderen Fächern, dass er da einen ja einen sehr breiten, sehr großen Wissensdurst hatte. Und bemerkenswert ist auch, dass er sich 1905 der sogenannten Freien Deutschen Studentenschaft angeschlossen hat, die gegen Nationalismus, gegen die damals gängigen Chors und Burschenschaften an den Universitäten eingetreten ist. Er ist dann sogar der Vorsitzende dieser freien deutschen Studentenschaft geworden. Und das ja noch zu Kaisers Zeiten, also noch zu Zeiten Kaiser Wilhelms, noch vor dem Ersten Weltkrieg. Welches Verhältnis zeigt sich da zu seiner preußischen Herkunft, auch zum zur preußischen Hohenzollernmonarchie? Welches, welches Verhältnis, welche Einstellung zu den Hohenzollern wird da deutlich?
1: Damals wird man davon ausgehen dürfen, dass er noch im Sinne seiner Schulausbildung, vor allem des Geschichtsunterricht, preußisch geprägt war. Später hat er sich entschieden dagegen gewandt und hat seine preußische Erziehung äh, im Nachhinein quasi verurteilt und äh, darauf verwiesen, dass es eine Fehlentwicklung in der deutschen Geschichte gewesen sei, dieses äh, von Preußen unter Hohenzollern geführte Kaiserreich. In der Studentenschaft hatte er eine besondere Funktion. Er fühlte sich sehr stark einem sozialliberalen Trend verpflichtet, ist auch in die entsprechende Partei, die damals von dem bekannten Sozialpolitiker Friedrich Naumann geführt wurde, eingetreten und hat, das haben Sie gerade erwähnt, auch diese Studentenvereinigung geleitet. Allerdings nur ein Jahr lang, das soll man also nicht zu sehr äh, überziehen. Äh, wichtig wurde in diesem Verein, dass der äh, von, seiner, von seinen Statuten her für eine breite Allgemeinbildung eingetreten ist. Er ist äh, für Toleranz eingetreten gegen den damals sehr verbreiteten Antisemitismus geprägt und äh, er hat in dieser Verbindung auch äh, Freunde kennengelernt, von denen einer später noch für ihn einmal im Leben sehr wichtig werden sollte. Die äh, Merkwürdigkeit dieser Verbindung, die sozusagen ungewöhnliche Einzigartigkeit bestand darin, dass man für Toleranz im Allgemeinen sehr eintrat dass man schon auch sich für Parlamentarisierung innerhalb des Kaiserreichs einsetzte, aber dass man alle politische aktive Tätigkeit unterband. Studenten sollten also ihre Fachausbildung möglichst zügig, möglichst intensiv abschließen, aber sie sollten zunächst nicht in das politische Leben gehen. Das ist ein gewisser Widerspruch, denn wie äh, soll man ausbilden und für das Leben lernen, wenn man die politische Seite dermaßen abschottet ist.
0: Sie haben schon erwähnt, dass er sich der Partei Friedrich Naumanns angeschlossen hat, ein liberaler Politiker des Kaiserreichs und der frühen Weimarer Republik. Heute würde man diese Strömung als sozialliberal oder vielleicht auch linksliberal bezeichnen. Damals steckte aber auch ein starkes nationalistisches Potenzial dahinter. Was machte diese politische Richtung aus, diese Richtung Naumanns, der sich auch Gerlich damals angeschlossen hat?
1: Es war die Großmachtstellung des Reiches, die man verteidigte oder jubelte, mit der man sich einverstanden erklärte. Es war die äh, Protzerei mit der Marinerüstung, äh, mit äh, den Aussprüchen Wilhelms II., die man ja noch so genügend kennt, über die äh, deutsche Priorität, äh, ich will jetzt nicht sagen über die Welt, aber jedenfalls weit über das eigene Reich hinaus. Es war dieses äh, politische Kraftmeiertum, von dem auch äh, natürlich Studenten äh, nicht ganz frei geblieben waren. Äh, Gerlich hat nachher darüber, später darüber geklagt, dass auf der Schule in Stettin äh, zu sehr preußische Geschichte und nur preußische Geschichte gelehrt worden sei und dass Treitschke, also quasi der Staatshistoriker der Preußen, so viel gelesen werden musste, auf Kosten dann natürlich anderer Schriftsteller. Also er war, war äh, politisch-sozial verankert, er hat auch bei der Arbeiterjugend Vorträge gehalten, er hat äh, das äh, sogenannte Bildungskonzept sehr stark vertreten, darüber auch eine kleine Broschüre geschrieben, aber er hat auch den Nationalismus, also diesen, dieses äh, Kraftmeiertum der Kaiserzeit, zunächst mitgetragen.
0: Ja, 1907, nach Ende seines Studiums und seiner Promotion beginnt er eine Ausbildung zum Archivar. Er wurde also erstmal kein Journalist, sondern ging in den Archivdienst. Was reizte ihn denn daran, Archivar zu werden?
1: Das wissen wir nicht. Es ist ganz merkwürdig, wir haben vorhin angesprochen, er hat von seinem dritten Semester ab das Studienfach gewechselt und ist von einem zum anderen Tag von der naturwissenschaftlichen Fakultät in die geisteswissenschaftliche übergesiedelt und hat Geschichtswissenschaften studiert. Es gibt keine Begründung dafür, das brauchte man auch damals nicht, sich irgendwo schriftlich groß zu bewerben oder seinen Lebenslauf dann jedes Semester vorzulegen. Man musste nur die Vorlesungen, die Kollegs, die man hörte, bezahlen. Das hat er auch natürlich treu getan und das ist auch in seinem Studienbuch entsprechend jeweils quittiert. Wir wissen weder, warum er sich zur Geschichte gewendet hat, noch warum er dann nach Abschluss dieses Geschichtsstudiums durch eine Dissertation über die mittelalterliche Geschichte, warum er dann in den Archivdienst eingetreten ist. Das Einzige, was wir wissen und ziemlich auch dann zuverlässig bestätigen können, ist, dass er von Anfang an, solange er solange also von dem Augenblick an, von dem er sich für seine berufliche Laufbahn interessierte, sich näher damit beschäftigte, großen Wert darauf gelegt hat, möglichst bald in eine feste Anstellung zu kommen. Das äh, ist auch von seinem Bruder äh, bestätigt, mit dem er später einen äh, Briefwechsel hatte, den wir kennen. Er legte also Wert darauf, Vermutlich deswegen, weil sein Vater in so einer ungeschützten Stellung oder jedenfalls zeitweise unsicheren Stellung gewesen war, dieses Beispiel nicht nachahmen zu müssen, sondern er wollte wirklich bald in eine sichere, das heißt also damals Beamtenstelle, kommen.
0: Und er hatte auch als Archivar die Möglichkeit, seine publizistische Tätigkeit weiter fortzusetzen, was er ja auch intensiv getan hat. Kurze Zeit später beginnt der Erste Weltkrieg. Das Deutsche Kaiserreich bricht zusammen, auch die Monarchien in den Ländern, so auch in Bayern. Ja, wie reagiert Gerlich darauf? Wie ändert sich während des Krieges und dann kurz nach dem Krieg seine politische Einstellung?
1: Da gibt es einen ersten Bruch im Jahr 1916. Gerade kurz zuvor hat er also diese erstrebte feste Archivarstelle am Kreisarchiv in München in der Alten Akademie erreicht und begibt sich jetzt auch sehr überraschend von seiner bisherigen Situation her mitten in die Politik. Er geht in Diskussionsveranstaltungen, er beginnt Aufsätze zu schreiben und zwar sehr rasch in drei Zeitschriften gleichzeitig. Eine dieser Zeitschriften sind die süddeutschen Monatshefte, deren Herausgeber Paul-Nikolaus Kossmann wenige Jahre später noch eine große Rolle in seinem Leben spielen sollte. Eine zweite dieser Zeitschriften sind die historisch-politischen Blätter für das katholische Deutschland, ganz überraschend für diesen Lutheraner, aber deswegen verständlich, weil der Herausgeber dieser Zeitschrift sein oberster Chef im Archiv ist der ihn also sehr rasch wohl dazu ermuntert hat, sich mit historisch-politischen Aufsätzen zur Geschichte zu melden. Und dann gibt es noch eine dritte Zeitschrift, auch wieder merkwürdigerweise im katholischen Bereich freie Blätter, die einen sehr heute würde man sagen Rechtskatholizismus fordert, eine Nationalisierung, also eine Abwendung möglichst von Rom, von der ultramontanen Linie. Er ist also früh, neben, neben seiner Archivtätigkeit auch als Publizist tätig und von jetzt an eigentlich sein ganzes Leben lang.
0: Und was bei ihm auch sehr zentral ist, die Verhinderung des Bolschewismus. Es bestand ja die Gefahr, dass Deutschland auch nach dem Ende des Ersten Weltkriegs in den Bolschewismus abgleitet, ein Jahr vorher die russische Revolution. Ja, Warum war das für ihn so zentral, den Bolschewismus zu verhindern? Zunächst
1: hatte er eine extrem annexionistische Position vertreten. Das heißt also, den, das Reich ist angegriffen worden 1914. Der Weltkrieg war für Gerlich wie für die meisten Zeitgenossen ein Verteidigungskrieg. Aber in dem Maße, in dem dann die deutschen Armeen bis 1916 noch auf fremdem Boden standen, also in Frankreich, in Russland, gehörte er zu denjenigen Scharfmachern, die dafür plädierten, von den angeblich dann ja rasch besiegten Feinden möglichst große Reparationen zu fordern, sowohl in materieller, industrieller Linie und Herkunft, als auch in Annexionen, also Landbesitz. Und diese Linie, diese alldeutsche Linie, die äh, extrem war, ist dann ein wenig zurückgeschwenkt, aber er war bei äh, Ende des Krieges immer noch ein Vertreter der äh, also sagen, kein, kein Vertreter des äh, Siegfriedens mehr, aber noch kein äh, bekehrter. Preuße.
0: Mhm. Und in diese Zeit hinein fällt ja auch, Gerlich war inzwischen 37 Jahre alt, seine Heirat. Er entschloss sich 1919 zu heiraten. Was wissen wir eigentlich über diese Ehe, die ja offenbar nicht sehr glücklich gewesen war, wie Sie immer wieder in Ihrem Buch schreiben? Zeitweilig lebten die beiden ja sogar getrennt, fanden dann aber wieder zusammen. Welches Verhältnis bestand zwischen Fritz Gerlich und seiner Frau Sophie? Warum blieb diese Ehe eigentlich kinderlos?
1: Das wissen wir auch wiederum nicht. Wir wissen nur, oder zunächst einmal vermutlich, wie sie zustande gekommen ist. Der eben von mir beiläufig genannte Studienfreund war inzwischen in München ein kleiner Verleger geworden und hatte ein, damals sagte man Dienstmädchen, Kindermädchen, und dieses Kindermädchen Sophie Stempfle aus Babenhausen bei Illertissen im Allgäu hatte Egerlich offensichtlich im Hause seines Studienfreundes kennengelernt. Nun äh, wollte er sie heiraten, hatte aber nach damaligen Verhältnissen ein, heute würde man sagen, Ehehindernis zu überwinden, denn Sophie hatte eine unehelich geborene Tochter die in Koblenz erzogen wurde und später dann, wenig später, in einem Internat von Ordensschwestern gelebt hat, noch jahrzehntelang gelebt hat. Das heißt also, für einen höheren bayerischen Beamten schien es damals schwer oder gar nicht möglich zu sein, diese Frau mit einem unehelichen Kind zu heiraten. Und man fand dann, den, ich muss heute wohl sagen, Umweg einer Scheinheirat mit dem Vater des Kindes. Diese Scheinheirat, also die Scheinehe, wurde sofort wieder getrennt, geschieden und Gerlich heiratete dann im Oktober 1920 nicht ein Fräulein Stempfle, sondern eine Frau Motznaht. Und das scheint nach damaligen gesellschaftlichen und Moralvorstellungen die beste Möglichkeit gewesen zu sein. Jetzt haben Sie eben schon angedeutet, die Ehe blieb kinderlos. Sie war deswegen zunächst jedenfalls schwierig. Es hat sich nachher etwas eingeschliffen, weil seine Frau nicht geistig nicht ebenbürtig war. Es wird also von Zeitgenossen geschildert, dass es nicht leicht war, mit ihr umzugehen, dass äh, er sie äh, selten zu auswärtigen äh, Anlässen mitnahm, äh, dass es Spannungen gab. Dieses Auseinanderleben ist einige Jahre später erfolgt, 1926, 1927, als Gerlich 16 Monate lang aus der gemeinsamen Wohnung in der Richard-Wagner-Straße ausgezogen ist und sich für diese Zeit am Promenadenplatz eingemietet hat. Das hat sich aber wieder eingerenkt. Er ist wieder wahrscheinlich unter dem Einfluss von Therese Neumann, die er inzwischen kennengelernt hatte, wieder in die gemeinsame Wohnung gezogen und dort geblieben.
0: Mhm. Und in dieser Zeit um 1919, 19, 20 rum, kommt es dann zu einem weiteren großen Einschnitt, wie aus einem Einfachen Archivar, plötzlich der Chefredakteur der größten Zeitung in Süddeutschland wird. Darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Musikpause. Wir stellen Ihnen heute Fritz Gerlich vor, einen bekannten katholischen Journalisten, der sich zum Katholizismus bekehrt hat, der für ein Deutschland auf katholischer, auf christlicher Grundlage eingetreten ist und der wie kaum ein Zweiter vor den Gefahren des Nationalsozialismus gewarnt hat. Wir machen eine kurze Musikpause. Und dann gehen wir einen Schritt weiter in seiner spannenden Biografie. Sie hören die Standpunktsendung bei Radio Horat. Mein Name ist Oliver Gierens. Wir sind im Gespräch über einen bedeutenden Journalisten, Fritz Gerlich. Er war ein ganz früher Gegner Hitlers und des Nationalsozialismus. Wie kaum ein Zweiter hatte er vor den Gefahren der Nazis gewarnt. Unter dem Eindruck der vermutlich stigmatisierten Therese von Connersreuth konvertierte er Anfang der 30er Jahre zur katholischen Kirche, trat für ein Deutschland, für ein Europa auf christlicher, auf katholischer Grundlage ein und wehrte sich mit lautstarken Argumenten, aber mit ebenso richtigen Argumenten gegen den Aufstieg Hitlers und der Nationalsozialisten. Vergeblich, wie wir wissen, er war eines der frühesten Opfer der Nazis, wurde bereits im Jahr 1934 im KZ Dachau ermordet. Wir sind im Gespräch mit Professor Dr. Rudolf Morsey. Er ist Zeithistoriker und hat eine umfangreiche Biografie über Fritz Gerlich veröffentlicht, die vor einigen Wochen im Buchhandel erschienen ist. Im Jahre 1920, Herr Professor Morsei, da erlebte Fritz Gerlicher einen, kann man wirklich sagen, kometenhaften Aufstieg. Aus einem Archivbeamten im Bayerischen Archivdienst wird plötzlich der Hauptschriftleiter, also der Chefredakteur der Münchner Neuesten Nachrichten, kurz MNN. Und das war nicht irgendeine Zeitung, das war eine liberale Zeitung. Es war die größte und einflussreichste in Süddeutschland. Die heutige Süddeutsche Zeitung sieht sich ja in ihrer Kontinuität Fritz Gerlich hat schon zuvor viele Artikel veröffentlicht, aber er hatte überhaupt keine Redaktionserfahrung, er hatte keine journalistische Ausbildung, wie wir heute sagen würden, ein Volontariat. Wie wird so ein Mann plötzlich Chefredakteur einer so bedeutenden Zeitung?
1: Da muss man einen Augenblick noch zurückgreifen und äh, fragen, was hat er im Jahr davor getan, wie und wodurch ist man auf ihn aufmerksam geworden. Er hatte schlagartig nach dem Zusammenbruch des Kaiserreichs am 9. November 1918, da er kein Herzensmonarchist gewesen war, die neue Entwicklung erkannt und hatte sich in den nächsten Wochen als selbsternannter Anwalt des Berufsbeamtentums in der Öffentlichkeit engagiert, in verschiedenen Verbänden, durch Vorträge, durch Aufsätze. Wurde er allmählich in den Münchner Honoraturenkreisen, also in den politisch einflussreichen Kreisen bekannt. Und er hat dann 1919 noch ein halbes Jahr lang in einer Vereinigung mitgewirkt, in der er weitere äh, Wirtschaftler vor allem kennenlernte, die ihn dann gefördert haben. Das war eine Vereinigung, die nannte sich Heimatdienst für Ordnung, Recht und Aufbau. Eine sehr äh, eindeutige Vereinigung zur Abwehr des Kommunismus und Bolschewismus, die man damals befürchtete. Das ist deswegen wichtig, weil er in dieser Eigenschaft äh, weit äh, bekannt geworden war und als guter Redner und Schreiber galt und äh, von daher hat ihn merkwürdigerweise sein Chef im Archiv dem äh, Verlagsleiter der MNN, der Münchner Neuesten Nachrichten, empfohlen. Die Zeitgenossen waren in der Tat überrascht über diesen Seiteneinsteiger, der dann auch entsprechend kritisch aufgenommen wurde. Es war deswegen möglich, weil diese Zeitung kurz vorher von einem Konsortium der rheinisch-westfälischen Schwerindustrie aufgekauft worden war oder konkreter gesagt der Verlag war übernommen worden und die neuen Besitzer suchten einen neuen Chefredakteur. Und Paul Nikolaus Kossmann, der schon genannte Herausgeber der süddeutschen Monatshefte, war faktischer Verlagsleiter bei Knorr und Hirt, so hieß der Verlag. Und Kossmann war es also, der Gerlich, den er kannte, weil er in seiner Zeitschrift Süddeutsche Monatshefte mitschrieb, der ihn also zu, dazu veranlasste, dieses Amt, die in der Tat herausgehobene Stellung zu übernehmen.
0: Mhm. Das heißt, es ging auch darum, dass mit Gerlich dann die politische Linie des Blattes auch verschoben werden sollte, dass man jemanden gesucht hat, der in liberalen, aber auch in nationalen Kreisen akzeptiert wird, das Blatt. Kann man fast sagen, ein bisschen nach rechts rückt.
1: Ja, ein bisschen viel nach rechts. Das ging dann auch überraschend schnell. Das war eine von Gerlichs merkwürdigen politischen Wendungen, die er dann vornahm, wenn er davon ausging, es sei eine neue politische Situation eingetreten und er müsse möglichst rasch mitmachen, diese Situation für sich zu nutzen und in der Richtung dann weiter zu marschieren. Also er hat dieses Amt ganz offensichtlich ohne irgendeinen Vorbehalt angenommen, zugesagt und hat dann auch den Kurs der Zeitung in der Tat nach rechts gedreht, also in eine deutsch nationale Richtung, wie damals diese Parteiformierung hieß, was ihn dann wiederum natürlich in Schwierigkeiten brachte mit Anders, anderen äh, Kollegen, auch die Kollegin im Journalismus in München, mit denen er keinen rechten Kontakt gefunden hat. Mhm. Das lag an, zum einen an der aggressiven Tonart, mit der er seine politischen Leitartikel schrieb, die meisten übrigens fast alle äh, ohne Namensnennung, wie das damals üblich war. Was im Nachhinein schwierig ist, jetzt seine Autorschaft konkret immer Nachbestimmen und verfolgen zu können. Also kurzum, er hat sich darauf eingelassen und war äh, von anderen so als Feigenblatt äh, bezeichnet, als liberales Feigenblatt für eine Rechtsdrehung. Äh, er hat sehr scharf gegen die damalige Sozialdemokratie, Kommunismus ohnehin, geschrieben, weil er sie von ihrem immer noch gültigen Programm aus dem 19. Jahrhundert her für eine marxistisch revolutionäre Vereinigung hielt, was sie damals nicht mehr war, aber von dieser Bezeichnung her galt er dann als oder nahm er für sich auch in Anspruch mit Stolz in Anspruch, ein Marxistentöter zu sein.
2: Mhm.
1: Er versuchte also mit ellenlangen Leitartikeln, das war übrigens sein Markenzeichen, die wollten und wollten nicht enden, diese Artikel sozusagen den politischen Gegner zu stellen.
0: Ja. Wie konnte sich denn Gerlich überhaupt in dieser Redaktion durchsetzen? Er hatte ja, wie gesagt, keine Redaktionserfahrung. Viele Redakteure waren politisch ja gar nicht auf seiner Linie. Wie funktionierte das? Funktionierte er das hatte, überhaupt?
1: Äh, äh, der Ausgangspunkt war sein Vertrag. Er hat es geschafft, warum weiß man nicht, einen ganz ungewöhnlich, für seine Verhältnisse, äh, ungewöhnlich guten Vertrag auszuhandeln. Er hatte die Befugnis... Redakteure einzustellen, Redakteure zu entlassen, bei vertraglichen Abmachungen mitzuwirken, als politischer Sprecher der Zeitung nach außen allein aufzutreten und zusätzlich dann noch sozusagen als Belohnung eine günstige Honorierung. Also eine Stellung, wie sie in der damaligen deutschen Presselandschaft nur wenige Chefredakteure besaßen.
0: In dieser Phase, Anfang der 20er Jahre, war die politische Stimmung gerade in Bayern sehr völkisch, sehr nationalistisch aufgeheizt. Auch die junge Partei namens NSDAP macht von sich reden. Wie stand Gerlich zu dieser jungen Partei, die sich Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei nannte? Wie stand er generell zu diesen völkisch-nationalistischen Bewegungen?
1: Er hatte zunächst mitgespielt. Er stand auf der Seite der bayerischen Einwohnerwehren, die 1921 aufgelöst werden mussten aufgrund des Versailler Friedensvertrags. Er hat die anschließend gebildeten vaterländischen Kampfverbände gestützt und unter diesen Verbänden gewann dann ab 1921 zunehmend auch die eben genannte NSDAP an Einfluss. Er hat sie zunächst deswegen gestützt positiv beeindruckt, weil sie, wie er, eine antibolschewistische Linie vertrat. Was er von Anfang an nicht mitgemacht hat, war der Radau-Antisemitismus, der ja auch ein wesentlicher Bestandteil ihrer Lehre war. Aber diesen außenpolitisch, äh, hervorragenden Aspekt, also gegen Bolschewismus, hat ihm irgendwo imponiert. Das ging aber nur so lange, wie äh, daraus keine allzu negativen Folgen entstanden. Äh, der Bruch liegt äh, im Winter 1922-23, äh, als er auch in Schwierigkeiten deswegen mit der bayerischen Staatsregierung geriet, die gegen die Nationalsozialisten ein äh, kurzfristiges Verbot ausgesprochen hatten, äh, das er dann heftig kritisierte.
0: Ja, und der endgültige Bruch kam dann am 9. November 1923, der sogenannte hitler ludendorff putsch Das war ein Versuch, erst in München die Regierungsmacht zu erringen und dann so analog zu Mussolinis Marsch auf Rom, dann nach Berlin zu marschieren. Das ist dann schiefgegangen und das war ja auch für Gerlich ein Weckruf. Wie änderte sich dann sein Verhältnis zu dieser jungen Nazipartei?
1: Ähm, er hatte zunächst an diesem hitler Ludendorff putsch äh, oder vielleicht nochmal zurück vor, diesen Putsch ganz anders noch geurteilt. Am Abend des 8. November 1923 wollte der damals amtierende Generalstaatssekretär Gustav von Kahr eine Grundsatzerklärung abgeben, ein neues Programm. Und zu dieser Veranstaltung im Bürgerbräu mit über 3000 Personen hatte Gerlich den Text mitgeschrieben. Den Text für Kahr, der sich für eine rechte, rechtsgerichtete Politik ausgesprochen hat, also mit Stoßrichtung gegen die in Berlin amtierenden Regierungen, die ja damals noch sehr rasch wechselten. Am, während dieser Bürgerbräu-Veranstaltung, am Abend des 8. November, hat Hitler ja mit dem bekannten Schuss mit seiner Pistole in die Decke sich Ruhe verschafft und dann in einem, Hand, einem handstreichartigen Verfahren die Versammlung umgedreht und auf seine Linie gebracht. Das heißt, er hat die anwesenden bayerischen Politiker dafür in einem Nebensaal gewonnen oder wie sie später sagten, erpresst mit ihm eine Rechtsdiktatur in Bayern und im Reich gleichzeitig einzusetzen. Und der Bericht über diese Veranstaltung, der dann am anderen Morgen, am 9., in den Münchner Neues Nachrichten erschien, der hatte Gerlich in Zukunft Schwierigkeiten gemacht, denn er schien eine Verherrlichung dieser Putschabsicht, Hitlers zu sein. Nun war dieser Artikel aber ohne Kommentar erschienen, weil gar keine Zeit mehr in der Nacht gewesen war, den einzuschieben, aber die Aufmachung, die Wiedergabe der Reden Hitlers und anderer Ludendorff, war so, dass man, die Leser haben das dann ja überwiegend, äh, überwiegend auch so gelesen, dass man eine Zustimmung herauslesen konnte. Da aber der Initiator dieser Veranstaltung, der Generalstaatskommissar Karr, in der Nacht von diesem, wie er sagte, erpressten Zugeständnis abgesprungen war, änderte sich die Situation am anderen Tage schlagartig. Und am Mittag, als der Hitler Ludendorff Putsch dann an der Feldherrnhalle scheiterte, war für Gerlich die Situation die neue Situation da. Von nun an hat er den Nationalsozialismus ich möchte fast sagen, schlagartig erkannt und sich dann dagegen gewandt. Das hat doch so etliche publizistische Zuckungen hin und her äh, benötigt, bis er auf die ganz klare Linie kam. aber das Ereignis der Nacht und diesen Handstreich, er hat das ein Verbrechen damals genannt, das hat er nicht wieder mhm. vergessen. Er hat Hitler seitdem den Ehrenwortbruch vorgeworfen, weil er vorher gesagt hatte, er würde nicht putschen
0: So also kann man sagen, ab diesem 9. November 1923 war Gerlich der Hitlergegner, der dann auch bis zu seinem Tod dann auch geblieben ist.
1: Es hat noch einen, einen sozusagen Prozess des Absetzens gebraucht. Es gab auch mal wieder zustimmende Stimmen. Hitler war äh, ja auf der Festung Landsberg in dieser Zeit, nachdem der Prozess gegen ihn ja mit den ungewöhnlich milden Urteilen ausgegangen war. Diesen äh, Prozess hatte Gerlich noch einmal oder seine Zeitung, wir wissen nicht, wer den Artikel ja im Einzelnen geschrieben hat, noch einmal positiv interpretiert, aber das war dann auch wirklich Schluss. Mhm. Von da an ist eine ganz eindeutige Ablehnung klar, was umso leichter war, als äh, von diesem Jahr 24 an sich auch die bayerische Regierung stabilisierte.
2: Mhm.
1: Waren bisher in den letzten drei Jahren drei Regierungen im Amt, begann jetzt unter dem Ministerpräsidenten Heinrich Held eine ruhigere Epoche.
0: In dieser Zeit, kurz danach, 1924, trat Gerlich erstmals für die Belange der katholischen Kirche ein, nämlich für die Annahme des Bayerischen Konkordats, also eine Vereinbarung zwischen dem Heiligen Stuhl und dem und dem äh, Bayerischen Staat, ausgehandelt durch den damaligen apostolischen Nunzius in München, Eugenio Pacelli, den späteren Papst Pius XII. Warum unterstützte er ganz massiv diese Annahme dieses Bayerischen Konkordats?
1: Er unterstützte nicht nur das Konkordat, sondern auch die gleichzeitig abgeschlossenen Verträge mit den zwei evangelischen Landeskirchen. Aber zurück aufs Konkordat, das stand er, wie er selbst gesagt hat, was ihn dann nicht alle abgenommen haben, aus einer Vertretung des liberalen Prinzips der Glaubensfreiheit. Und dieses Prinzip, das er aus dem Naturrecht ableitete, beinhaltete auch ein sogenanntes Elternrecht, ein Recht zur Bestimmung der Schule und damit auch des Religionsunterrichts und der Lehrerbildung. Das waren die in der Hauptsache umkämpften Punkte dieses Konkordats, die ja bis heute gelten im Prinzip. Also eine von anderer Seite kritisch gesehene Haltung, die er aber aus einer für viele überraschenden Position her vertrat. Und die vier Artikel, die er damals unter Namen bewusst geschrieben hatte, haben, so ist es von den Zeitgenossen überliefert, Einfluss gehabt bei der parlamentarischen Abstimmung im Landtag. Und nachdem das gut ausgegangen war, haben ihm sowohl die Politiker als auch die kirchliche Seite ausgesprochenen Dank gesagt, einschließlich Pacelli, Pacelli mit dem Hintergedanken und auch ausgesprochen, Gerlich ja, möchte auch bei einem etwaigen Reichskonkordat genauso positiv votieren.
0: Sie haben schon erwähnt, er hat hier das sogenannte unveräußerliche Naturrecht verteidigt, also auch das Erziehungsrecht der Eltern gegen den Staat. Dieses Naturrecht wird ja auch gerade von kirchlicher Seite, von katholischer Seite immer noch bis heute eigentlich sehr hoch gehalten. Zeigt sich hier zum ersten Mal eine explizit christliche, vielleicht auch schon eine gewisse katholische Haltung?
1: Die ist den Ansätzen schon früher da, damals zunächst noch nicht aufgefallen. Er hatte bereits in einem Aufsatz von 1917, äh, Volk und Kirche, äh, in einem einzigen Satz von Naturrecht gesprochen, das alles irdische, also Gesetzesrecht, überschreite, übergriffe. Und äh, das ist dann wieder auf einer öffentlichen Stellungnahme verschwunden. Er hat in der eben schon genannten Zeitschrift Freie deutsche Blätter, die also diesen nationalen Katholizismus vertraten, mehrere Aufsätze geschrieben, vermutlich auch deswegen, weil er den Herausgeber gut kannte und er hat mit seinem obersten Chef der die historisch-politischen Blätter herausgab, ein gutes Verhältnis gab. Das heißt also auch damals schon in einer sehr treu-katholischen Zeitschrift geschrieben. Das war an sich ungewöhnlich. Also es war so etwas wie ein, eine Annäherung, das ist vielleicht schon zu viel gesagt, aber für ein Verständnis für die katholische Kirche da, das im Laufe der Jahre gewachsen ist. Ja,
0: zu dieser Annäherung sollte es dann, wenige Jahre später dann kommen und tatsächlich dann auch zu einer Konversion zur katholischen Kirche. Denn in dieser Zeit Mitte der 20 Jahre geriet Fritz Gerlich in eine schwere Lebenskrise. Seine Ehe drohte damals zu scheitern, war in einer sehr schweren Krise. Er verlor auch seine Anstellung bei den Münchner Neuesten Nachrichten, war privat und beruflich schwer gebeutelt in dieser Zeit, Trat er, traf er dann auf Therese von Connersreuth, die sogenannte Resel von Connersreuth, bei der die Kirche heute prüft, ob sie tatsächlich stigmatisiert war und wie sich das dann entwickelt hat, wie dann Fritz Gerlich ja, zu einem Katholiken wurde, wie er gläubig wurde und wie er die christlichen Werte für Deutschland, für Europa verteidigt und immer wieder auch eingefordert hat. Darauf gehen wir ein im dritten Teil dieser Sendung. Gleich ist es 21 Uhr. Wenn Sie uns jetzt im Großraum München hören über die UKW-Frequenz 92.4, dann müssen wir uns von Ihnen, aber auch nur von Ihnen, Leider verabschieden, wenn Sie ein DAB Plus Radio haben, ein Digitalradio, dann können Sie umschalten auf DAB Plus, dann hören Sie uns 24 Stunden rund um die Uhr, dann können Sie diese Sendung zu Ende hören und alles auch darüber hinaus. Für alle anderen Hörer, die uns über DAB Plus hören, über Internet, über Astra, auch über welche Quelle auch immer, für Sie geht es gleich weiter nach der Musikpause, dann unterhalten wir uns genau über diese Lebensphase Gerlichs, in der er dann zur katholischen Kirche konvertierte und in der er auch begann, den Glauben, den katholischen Glauben in Deutschland zu verteidigen. Wir machen eine kurze Musikpause und hören uns gleich wieder. Sie hören den Standpunkt bei Radio Horeb. Mein Name ist Tolliver Gierens. Wir sprechen heute über den katholischen Journalisten Fritz Gerlich, eine herausragende Figur in der deutschen Publizistik. Wie kein anderer warnte er sehr früh und sehr eindringlich vor den Gefahren des Nationalsozialismus. Er stand bei den Nazis sozusagen ganz oben auf der schwarzen Liste. Er war einer der Ersten, der damals nach der sogenannten Machtergreifung von Hitlers SA-Schergen ja, man muss wirklich sagen, beseitigt wurde. Er wurde verhaftet, ein Jahr später dann am 1. Juli 1934 im Konzentrationslager Dachau bei München ermordet. Wir wollen heute Ihnen diese Person vorstellen. Wer war Fritz Gerlich? Was machte seine Persönlichkeit aus? Wie wurde er katholisch? Er war geboren in Stettin in Preußen. Er war ein Lutheraner, kalvinistischer Prägung wie geschah es, dass er zur katholischen Kirche konvertierte. Darüber sprechen wir mit Professor Dr. Rudolf Morsey. Er hat eine umfangreiche Biografie über Fritz Gerlich veröffentlicht, die vor kurzem im Schöningverlag erschienen ist. Ja, Herr Professor Morsey, wir sind in der Zeit Mitte der zwanziger Jahre, die sogenannten Goldenen Zwanziger, wie man im Nachhinein nicht ganz richtig gesagt hat, eine Zeit relativer Ruhe, eine Zeit, in der die großen Kämpfe der Nachkriegszeit, die große Inflation, der Ruhrkampf, die drückenden Reparationslasten erstmal zu Ende waren. Das Verhältnis zu den europäischen Nachbarn entspannte sich, insbesondere zu Großbritannien und Frankreich. Ein gewisser wirtschaftlicher Aufschwung sorgt auch für politische Stabilität. Der Außenminister Gustav Stresemann unterschreibt die Locano-Verträge, söhnt sich mit Frankreich aus. In dieser Zeit gerät aber gerade Fritz Gerlich in eine schwere Lebenskrise. Seine Ehe, wir hatten es schon angesprochen, die kriselt. Für anderthalb Jahre zieht er von seiner Ehefrau weg, wohnt in einer eigenen Wohnung. Auch beruflich kommt es immer mehr zu Spannungen bei den Münchner neuesten Nachrichten. Warum war seine Position als Hauptschriftleiter, auch als Chefredakteur so gefährdet? Warum hat er sich mit seinen Arbeitgebern bei den Münchner Neuesten Nachrichten so stark überworfen.
1: Das hatte verschiedene Gründe. Einer lag in inneren internen Spannungen der Redaktion und des Verlags, weil Gerlich inzwischen auch durch Überarbeitung und, nicht zu vergessen, übermäßigen Alkoholgenuss, der möglicherweise ja auch mit seiner Lebenskrise zusammenhing sich äh, wenig Freunde, neue Freunde erworben hatte. Äh, ein weiterer Grund war, dass er im Herbst, Spätherbst 1927, plötzlich eine Veränderung seiner Persönlichkeitsstruktur und seiner Denkweise, äh, das sich verzog in seiner Persönlichkeit. Und diese Veränderung, ging mit Therese Neumann, der stigmatisierten Mystikerin in Connorsreuth zusammen. Ausgangspunkt war ein Artikel, den sein Redakteur Erwin von Aretin über die Erscheinung von Connorsreuth im August 27 geschrieben hatte. Ein Artikel, der eine Weltsensation wurde, mit 32 Sprachen übersetzt. Gerlich war erschrocken. Er freut natürlich den Erfolg seiner Zeitung, erschrocken, weil er an das Phänomen Connorsreuth, an den Fall, wie er in Zukunft genannt wurde, nicht glauben wollte und davon ausging, das sei alles Schwindel. Er aber als Chef müsse aus Berufspflicht, wie er das nannte, diesen Schwindel aufdecken, also nichts wie hin nach Connorsreuth mitgenommen wurde er von dem Eichstätter Bibelwissenschaftler Franz Xaver Wutz von der dortigen Theologischen Hochschule. Und was Herrlich dann drei Tage lang in Konosreuth erlebt hat, war ein Damaskus, eine völlige Änderung, ein, äh, ein Umdenken, der Beginn einer Annäherung an den Katholizismus. Gerlich hat diese Erschütterung, die er da erlebt hatte, dem genannten Redakteur von Aretin im Einzelnen mitgeteilt. Und er hat dann einige Wochen später selbst in zwei Artikeln in seiner Zeitung Erlebnisse in Konosreuth und Connorsreuth als historisches Phänomen sich ausführlich dazu geäußert. Und äh, diese Artikel oder dieses Erlebnis, das Damaskus-Erlebnis von Carnosreuth, das ihn so veränderte, bereitete Schwierigkeiten in der Redaktion, weil er, wie ein Zeitgenosse gesagt hat, mit nichts anderem mehr als Carnosreuth beschäftigt war. Es kam also zu Spannungen, auch aus verlagsinternen Gründen. Es ging um den Einsatz einer Stenotopistin, X oder Y, hier oder da. Es ging um falsch, angeblich falsch platzierte oder zu spät gekommene Artikel, also so allgemeiner Kleinkram des Tages, der sich dann häufte und kumulierte. Er kumulierte, er explodierte gleichsam am 15. Februar 1928 in der Nacht, seines 45. Geburtstags, als Gerlich unter nervlicher Überbelastung und erheblichem Alkoholgenuss in der Redaktion explodierte.
0: Und wie waren eigentlich die Reaktionen? Der Amtskirche auf diese Vorgänge in Connorsreuth bis heute wird ja eine mögliche Seligsprechung von Therese Neumann geprüft. Damals gab es sehr unterschiedliche Reaktionen. Wie reagierte beispielsweise der zuständige Ortsbischof von Regensburg, Michael Buchberger? Was hat die Kirche damals zu gesagt zu, diesen, zu diesem Phänomen Therese Neumann?
1: Buchberger war von Anfang an kritisch. Er ärgerte sich darüber, dass seinen Anordnungen, man dürfe die Familie Neumann mit nur mit seinen äh, Freistellungen sozusagen Besuch, mit einer Besuchserlaubnis betreten, das Haus in Könnersreuth, dass äh, dieses Verbot übertreten wurde, dass sich äh, der Ort langsam zu einem Wallfahrtsort entwickelte, ohne dass die Kirche überhaupt ein Wort dazu offiziell gesprochen hatte. Kurzum, er stand auf der kritischen Seite und als dann auch noch die Familie Neumann sich weigerte, Therese Neumann, die Resel genannt, einer Klinikuntersuchung zu unterziehen, ob ihre Nahrungslosigkeit echt sei, ob sie die Stigmata empfange. Kurzum, es äh, bestand ein außerordentlich äh, kritisches äh, Verhältnis das dazu führte, dass äh, auch Gerlich sich mit dem Bischof von Regensburg überhaupt nicht vertragen konnte. Der hatte ihm schon bei seinem Buch, äh, was dann ein Jahr später kam, oder machte ihm dann bei seinem Buch sehr viele Schwierigkeiten. Also äh, mit, Buch, mit Regensburg kam Gerlich nicht klar. Mhm. Anders war es mit München. Genau. Äh, Vier Tage nachdem er seinen ersten Artikel über seine Erlebnisse in Connorsreuth geschrieben hatte, hat ihm Kardinal von Faulhaber spontan einen Brief geschrieben und ihn beglückwünscht zu seinem Artikel. Der Hintergrund war, dass äh, der Fall Connorsreuth damals in der kirchlichen Öffentlichkeit auch in München so viel Aufsehen erregt hatte, dass Faulhaber vier Tage vor garlichs Artikel im Dom darüber eigens gepredigt und diese Predigt vervielfältigt hatte, die war in ganz Deutschland durch hunderte von Zeitungen bekannt geworden. Diese Predigt war eine vorsichtige Warnung, man solle keine Massenbesuche in Gotteswald machen, sondern das Urteil der Kirche in Ruhe abwarten. Nur war genau das, war, was die Gläubigen nicht wollten. Aber Faunhaber hat sich in einer ganz ungewöhnlich positiven Weise, er hat ihm auch als Bekenner, dass er mit seinem Namen diesen Artikel bezeichnet hatte, bezeichnet, gedankt und äh, hat von diesen Tagen an, das ist bis heute völlig unbekannt, eine sehr, sehr enge Verbindung zu Gerlich gehalten, der immerhin noch kein Katholiker war, katholischer mhm. Christ war.
0: Wer war denn eigentlich diese Therese Neumann von Connorsreuth? War das eine ähnlich schillernde Persönlichkeit wie Fritz Gerlich? Wie würden Sie die charakterisieren?
1: Na, das ist eher das Gegenteil. Eine nach allgemeiner Darstellung eher äh, schlichte äh, Persönlichkeit, die äh, dadurch bekannt wurde, dass sie in ihrem sogenannten Ekstasen nach dem täglichen Kommunionempfang, bereit war, auf Fragen zu antworten. Fragen, die, was Gerlich anging, sowohl persönliche als auch geschäftliche Unternehmungen betrafen. Es ist also nicht nur so, als wenn sie zu mystischen äh, Themen Stellung genommen hätte, sondern man oder jedenfalls Gerlich konnte sie sehr konkret sehr persönlichen äh, Themen befragen und bekam Antwort. Nicht immer, manchmal blieb die Antwort aus. Oft waren es sehr, sehr schlichte, mehr oder weniger nichtssagende Antworten, aber sehr häufig auch ganz konkret, ja oder nein, dies tun, das tun. Aber alle Antworten, und das wird oft vergessen, wenn man sich damit beschäftigt, waren unter der Voraussetzung erfolgt, dass der Petent, der Bittsteller sie jeweils weiterdenken musste und dann nach seinen eigenen Entscheidungen handeln. Also man durfte nicht einfach sozusagen mit der Antwort äh, in den Alltag gehen, sondern erst, wenn man sie gründlich überlegt und geprüft hatte. Das jedenfalls war die Haltung, die Garlich und dann später auch seine Mitstreiter im Eichstädter Kreis, Eingenommen
0: hat. Über Therese Neumann werden ja vor allem drei Dinge gesagt. Zum einen, dass sie auf wundersame Weise von schweren Krankheiten geheilt worden sei, dass sie ja Stigmata gehabt haben soll, dass sie also die Wundmale Christi am eigenen Leib gehabt haben soll, dass sie dass sie sich am eigenen Leib abgebildet haben und dass Therese Neumann nahrungslos geblieben sei, dass sie sich ausschließlich von der Heiligen Kommunion ernährt habe. Inwiefern sind diese Phänomene eigentlich geprüft worden und wie steht die Kirche mittlerweile dazu? Es gibt ja mittlerweile ein Seligsprechungsverfahren. Was weiß man heute über dieses Phänomen Therese Neumann von Connorsreuth?
1: Ja, das ist eine Frage, die Historiker nicht beantworten kann. Mhm. Überhaupt nicht. Ich kann nur beantworten, was man daraus entnommen hat, aus Ihren äh, konkreten Antworten, soweit Sie also in, meiner, in meinem Thema auch ehrliche Bezug haben. Äh, die äh, Antworten kamen entweder mündlich, also im, im Dialog, oder aber auf schriftliche Weise, in dem, die Fragen über den Konnorsreuther Pfarrer Naber an Therese Neumann gestellt wurden und der Pfarrer deren Antworten wortgetreu und ohne Kommentierung weiterleitete. Das war der sozusagen offizielle Weg. Mhm. Die Gallich hat äh, keine Rücksicht darauf genommen, wie der Bischof von Regensburg sich dann weiter äh, dazu geäußert oder nicht geäußert hat. Äh, er wusste, was er aus diesen Antworten für sich entnehmen sollte. Übrigens war sein Mitstreiter, der Kapuziner Ingbert Naab, in dieser Hinsicht skeptischer. Er hat einmal zu Gerlich gesagt, er solle vorsichtig sein und nicht allzu direkt sich auf Konosreuther Antworten verlassen, sondern selbst prüfen und handeln. Aber insgesamt war die Linie auch der anderen Mitstreiter nicht so, dass man sich auf Therese Neumann verlassen hat, manchmal mehr, manchmal weniger. Ja. Es gibt also äh, ausgearbeitete Frage- und Antwortkataloge, in, in denen man das genau und punktuell überprüfen kann.
0: Der Regensburger Bischof Buchberger hat das ja mal spöttisch das himmlische Auskunftsbüro genannt. Also da bestand schon eine große Skepsis auf seiner Seite. Dennoch hat sich ja Fritz Gerlich sehr intensiv auf diese Schauungen, auf diese Auskünfte von Therese Neumann verlassen. Ganz besonders auch im Frühjahr 1930, als Gerlich dann, nachdem er dann bei den München Neuesten Nachrichten ausgeschieden war, als er erfuhr, dass eine Zeitung, Kurz vor der Pleite stand, dass sie neues Geld bräuchte. Diese Zeitung nannte sich Illustrierter Sonntag. In Connorsreuth hatte Gerlich Erich Fürst von Waldburg Zeil kennengelernt, einen katholischen Adligen aus Württemberg, der das nötige Kapital mitbrachte. Und Therese Neumann hat ihm dann damals zugeraten, diese Zeitung zu kaufen, was dann auch geschah. Warum kaufte Gerlich in dieser Zeit eine eigene Zeitung? Was wollte er damit bezwecken? Was war seine Absicht? Was wollte er anders machen, was er bei den Münchner Neuesten Nachrichten vielleicht so nicht verwirklichen konnte?
1: Er hatte nach der Rückkehr in das Archiv sein äh, achtjähriger Urlaub, seine Beurlaubung für die äh, journalistische Tätigkeit in den MNM war abgelaufen, er war so wieder zurückgekehrt in das Archiv und war mehr oder weniger unglücklich. Er konnte mit der stillen Arbeit am Schreibtisch nicht so recht glücklich werden und äh, suchte gleichsam nach einer Gelegenheit, sich wieder publizistisch zu betätigen. In dieser Situation 1930 wurde er darauf aufmerksam gemacht, dass eine Münchner Wochenschrift sehr unbedeutend zu kaufen sei, weil sie, ein bisschen verkürzt ausgedrückt, weil der Verlag pleite sei oder vor der Pleite stände. Und dann hat Gerlich den Konnofreud gefragt, bekam eine positive Antwort mit gewissen Einschränkungen, wobei die Frage, wer denn das Geld bringen sollte, unbeantwortet blieb. Das Geld brachte der eben genannte Fürst Waldburg Zeil, der bereit war, eine größere Summe Aufzuwenden. Mit der wurde dann 1930 ein eigener Verlag, der Naturverlag, in München gegründet und dann die Wochenzeitung Illustrierter Sonntag gekauft. Interessant war, dass diese Zeitung in derselben Druckerei in der Schellingstraße gedruckt wurde, in der auch Hitlers völkischer Beobachter, also das Zentralorgan der NSDAP, gedruckt wurde. Also Ehrlich hatte 1928 von Therese Neumann die Auskunft bekommen und daran erinnerte er sich jetzt, du wirst wieder in eine Zeitung kommen. Das war also sozusagen der das Sprungbrett, von dem aus er jetzt seine neue Aktivität auf die Publizistik richtete und von da aus, im Nachhinein hat er es einmal so genannt, seine Zeitungsmission erfüllen zu können. Und diese Mission bestand darin, das deutsche Volk aus seiner seelischen Verwirrtheit, seiner Unsicherheit zu, herauszuführen und gleichsam auf christlichen Boden zu bringen. Mhm. Die Formulierungen sind alle sehr vage. Dann ist von Naturrecht die Rede, dann ist von Christentum im Allgemeinen die Rede, nicht vom Katholizismus speziell, aber selbstverständlich war der Kreis derjenigen, die sich um ihn dann schlossen und die zusammen mit ihm auch die entsprechenden Verhandlungen und später Beratungen über den Inhalt der Zeitung führen, waren äh, außer ihm sämtlich Katholiken.
0: Das heißt, er kauft quasi so ein, ja wie das damals genannt wurde, ein Skandalblättchen und versucht daraus eine katholische Zeitung zu machen, was ja ein sehr heikles Unterfangen war. Ja. Das war ja auch höchste Zeit, kann man fast sagen, denn im September 1930 fanden Reichstagswahlen statt, die NSDAP sprang von 2 auf 18 Prozent, das heißt die Nationalsozialisten erstarkten in dieser Zeit der großen Weltwirtschaftskrise, die sogenannten goldenen Zwanziger waren vorbei, ausgelöst durch den schwarzen Freitag in den USA, sanken die Aktienkurse, stiegen die Arbeitslosenzahlen ins Unermessliche, in dieser Zeit erlebten die Nazis ihren großen politischen Aufstieg, der sie dann ja schließlich auch an die Macht brachte. Was waren denn in dieser Zeit die politischen Vorstellungen? Gerlich sehr sprach von einem christlichen Deutschland. Es ist ja alles, wie Sie sagten, sehr vage formuliert. Was stellte er sich konkret für die Zukunft Deutschlands und Europas vor?
1: Also zunächst einmal auf jeden Fall die Bekämpfung des Totalitarismus in seiner roten und braunen Version. Die rote, den Kommunismus, hatte er früher schon in seinem Buch über äh, den äh, Kommunismus 1920 erschienen, äh, verurteilt. Die, die braunen Totalitarismus in der Gestalt Hitlers und des Nationalsozialismus nach den eben genannten Wahlen war sein nächstes Ziel. Er hat so früh wie kaum ein anderer erkannt, dass hier eine Ersatzreligion vertreten wurde mit einer Rassenlehre, die äh, nicht nur neuheilig war, sondern die heute halt war, sondern äh, die auch äh, in ihrer Praxis und das sah er an den täglichen Verbrechen der SA verheerende Auswirkungen haben müsse. Er hat sich in einer Form auf diesen Kampf eingelassen, die, der, die ganz ungewöhnlich war, in ihrer Schärfe, in der Aggressivität, in der Zielsicherheit, mit der er Hitler frontalangriff, hat Hitler Mongolenblut, hieß ein Artikel, der den Anführer der Nationalsozialisten ganz fürchterlich geärgert hat. Äh, kurzum, er hat in einer Art und Weise agiert, die äh, kaum einer oder gar keiner der zeitgenössischen Publizisten vertretbar, direkt und deutlich zum Ausdruck gebracht hat.
0: Also eine ganz aggressive Publizistik. Das beginnt ja im Juli 1931 mit einem Artikel, in dem Gerlich Hitler mit Wilhelm II. vergleicht. Was sollte dieser Vergleich eigentlich bezwecken und wie haben die Nazis darauf reagiert?
1: Es ging um die Ablehnung des preußischen Geistes im weitesten Sinne, des, der preußischen Geschichtstradition, der Anmaßung der Hohen Zollern. Es ging darum, die deutsche Geschichte anders zu interpretieren, eine großdeutsche Verbindung mit Österreich herzustellen, einen Friedensstaatenverbund in Mitteleuropa, eine Aussöhnung mit Frankreich. Also alles Dinge, die genau das Gegenteil dessen, äh, erstrebten, was die Nationalsozialisten wollten. Der Vergleich mit äh, Wilhelm wurde unter das Stichwort Größenwahn gestellt, um äh, beide also als äh, irreale äh, Politiker hinzustellen. An Wilhelm hat äh, garlich sich sozusagen abreagiert für äh, das, was die, nach seiner Ansicht die äh, Preußen an deutschen Geschichte, an der großdeutschen Geschichte alles verbrochen hatten. Es war ein Artikel, der äh, ja, ungewöhnlich war, denn äh, Wilhelm spielte keine Rolle mehr mhm. in Deutschland. Er saß in seinem holländischen Exil, äh, aber Hitler hat sich fürchterlich geärgert und die Antwort war, in einem ganzseitigen Artikel des Völkischen Beobachters unter der Überschrift vom äh, Rekla, wie hieß es? vom Großdeutschen, also vom Alldeutschen zum Reklamechef von Konnersreuth. Mhm. Es wurde also an seine Entwicklung im Ersten Weltkrieg erinnert, seine annexionistischen Artikel, die wirklich schlimm waren, und äh, das benutzt, um ihn in Verbindung mit Connorsreuth zu setzen und lächerlich zu machen.
0: Ja, und gerade in dieser Zeit im Sommer 1931, da geschieht dann ein zentraler Wendepunkt in seinem Leben. Nachdem er sich in Connorsreuth bekehrt hat, nachdem er da sozusagen sein Damaskus erlebt hat, zieht er jetzt die Konsequenz. Am 9. Juni 31 tritt er aus der evangelisch-lutherischen Konfession aus und am Fest des Heiligen Erzengels Michael am 29. September 31 wird er im Beisein von Therese von Connersreuth in die katholische Kirche aufgenommen. Michael wird sein Taufname. Am 9. November 31 wird er dann vom Münchner Kardinal Faulhaber gefirmt. Was bedeutete dieser Schritt für ihn? Ja, was hat das bei ihm persönlich bewirkt?
1: Es war das Glück seines Lebens, wie er es dann genannt hat. Äh, er habe den das Ziel, den Endpunkt erreicht, den er so lange, zeitweil, zeitweilig mehr oder weniger unbewusst, angestrebt habe. Er hat sich ungewöhnlich lange und gründlich darauf vorbereitet. Der Kapuzinerpater Ingbert Naab hat ihm den Katechismusunterricht erteilt. Und äh, Jarlich hat großen Wert darauf gelegt, sowohl die Taufe in Eichstätt als auch die Firmung in der Privatkapelle von Kardinal von Faulhaber geheim zu halten. Das ist auch gelungen. Er wollte also ganz bewusst daraus keine politische Aktion machen, hat aber von diesem Zeitpunkt an wiederholt sich glücklich über die Konversion geäußert und er äh, hatte auch zunehmend in versteckten Wendungen seine Zeitung dann vom christlichen stärker auf das katholische ausgerichtet und das auch in vorsichtigen Wendungen allerdings erkennen lassen.
0: Mhm. Wir haben schon Erwähnt, dass die Nazis sehr heftig auf seine Artikel reagiert haben. Sie haben das eben schon gesagt. Es gab einen Artikel, in dem er diese sogenannte, diese angebliche NS-Rassenwissenschaft anprangert, indem er sie ins Lächerliche zieht, indem er mit einer Fotomontage, ja, ein, ein farbiges Paar da den, 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 den Kopf von Hitler draufsetzt und dann schreibt, hat Hitler Mongolenblut? Fragezeichen. Ja seine ja die führenden Nazigrößen seien wie er schreibt absolut unnordisch und ungermanisch und sie seien rasse rein mongolisch da diese Fotomontage zieht Hitler wirklich ins Lächerliche, also eine ganz aggressive Publizistik. Die Nazis haben da sehr heftig darauf reagiert. Wie war denn die Rezeption dieser Zeitung in der breiten Öffentlichkeit? Hat es Gerlich eigentlich in dieser relativ kurzen Zeit bis zum Machtantritt der Nazis eigentlich geschafft, den geraden Weg, wie diese Zeitung dann ja schließlich hieß, in der Öffentlichkeit bekannt zu machen?
1: Das ist das Merkwürdige. Das ist ihm nicht gelungen. Seine Zeitungs seine aggressive Publizistik ist über München, Bayern nur begrenzt hinausgekommen. Er hat versucht, in Berlin und in Wien sich um so eine Art Niederlage, Niederlassung zu bemühen, dass seine Zeitung da wenigstens vertrieben würde oder in den Kiosken erscheint. In Berlin ist es in einzelnen Fällen auch geschehen. Aber das Echo, das politische Echo auf seine Kampfpublizistik gegen Rechts und Links ist äh, außerordentlich gering. Man findet also kaum in zeitgenössischen Publikationen, Zeitungen, Zeitschriften ein Echo. Äh, es ist bei einer Münchner Zeitschrift geblieben, trotz einer für damalige Verhältnisse relativ hohen Auflage.
0: Mhm. Woran, woran lag das, dass das so unbekannt blieb?
1: Das ist schwer zu sagen. Seine Artikel sind nicht leicht lesbar. Sie sind äh, ungewöhnlich lang, außergewöhnlich muss man sagen, von jeher aber. Und das ist von zeitgenössischen Publizisten immer wieder kritisiert worden. Äh, er selbst bestand darauf, dass er durch diese Länge seine Leser gründlich informiere und selbst zum Nachdenken bringe, also ihm das nicht kurz vorkauen müsse. Es ist äh, nur festzustellen, dass so gut wie kein Echo kam. Er hat sich durch diese Angriffe mehrere Prozesse eingehandelt und äh, die viele von ihnen verloren. Wegen Beleidigungen, wegen Beschimpfungen, wegen Verächtlichmachung. Und äh, er musste dann auch immer relativ kleine Strafen zahlen. Er war auch, ich glaube, kann man so sagen, ein Prozesshansel. Er ließ sich also sehr rasch und sehr cholerisch dann darauf ein. Äh, aber sein Echo war trotz seiner eigenen Bekundung, wir werden jetzt in der Welt gehört, relativ
0: Ganz gering. Mhm. Dann kommt das Jahr 1933. Die Nazis gelangen tatsächlich an die Macht am 30. Januar die in der Nazi-Terminologie sogenannte Machtergreifung. Gerlich macht erstmal weiter, auch wenn er sich im Ton etwas zurückhält, weil er natürlich auch die drohende Gefahr sieht, aber er agitiert weiter gegen Hitler. In drei Artikeln im Februar 33, also schon nach der sogenannten Machtergreifung, warnt er vor einem möglichen Putsch der SA unter ihrem Chef Ernst Röhm gegen die Naziführung, gegen Hitler. Das ist dann ja auch der Vorwand, der dann zur Stürmung dieser Redaktion führt. Hatte das eigentlich eine Faktenbasis? War das überhaupt irgendwie mit Fakten belegbar oder war das einfach eine aus der Luft gegriffene Behauptung? Welche? Die? Dass die SA möglicherweise gegen, ja, gegen die Nazis Das war eine Potsdam Falschmeldung
1: hören? des äh, kommunistischen Propagandisten Willi Münzenberg in Berlin. Der hatte eine sogenannte Fälscherfabrik. Der war dafür bekannt und berüchtigt. Und Gerlich war mit den zwei entscheidenden Artikeln, um die es dann im Februar und am 1. März geht, auf seinen Agenten Georg Bell hereingefallen. Mhm. Der hatte ihn falsch informiert, wahrscheinlich nicht aus politischer Absicht, sondern aus Unkenntnis oder politischen Schwierigkeiten in Berlin. Jedenfalls war das für die Nationalsozialisten der Anlass, Gerlich auf ihre Liste zu bringen, auf ihre Liste der jenigen Persönlichkeiten, die als erste verhaftet werden sollten und mussten. Ja. In seinem Falle vermutlich auf Anregung von Göring.
0: Und das geschah dann ja auch tatsächlich und da möchte ich eine kurze Passage aus Ihrem Buch vorlesen. Wir, Ich habe es eben schon in der Anmoderation erwähnt, das ist der 9. März 1933, kurz nach diesen, nach diesen ja, Pseudo-Reichstagswahlen Anfang März dieses Jahres. Gegen 19.15 Uhr an diesem 9. März begannen ungefähr 50 teilweise mit Pistolen bewaffneten Braunhemden ihren Sturm auf den Naturrechtsverlag und die Redaktion. Wo ist der Gerlich, die Sau? So haben sie damals gerufen. Sie durchstöberten deren Räume, traten verschlossene Schreibtische und Schränke auf verwüsteten das Inventar und verschleppten wahllos Akten, Karteien und Zeitungen auf mehreren Lastkraftwagen in die Gauleitung in der Barer Straße 14. Bell konnte sich in einer abenteuerlichen Flucht auf das Dachfenster über das Nebenhaus retten. Erst nach 21 Uhr fanden die Besetzer den Chefredakteur, da dessen Zimmer und Vorzimmer im zweiten Stockwerk vom Treppenhaus her einen eigenen Eingang besaßen. Sie misshandelten ihn, ohne seine sogenannte nationale Gegenwehr zu beachten. Gerlichs Sekretärin, Amalie Breit, nahm geistesgegenwärtig seine Aktentasche mit jenen brisanten Dokumenten ebenso an sich wie das von ihr geschriebene Manuskript des Artikels, den Gerlich ihr vermutlich mit Hilfe dieser Unterlage diktiert hatte. Gegen 22 Uhr erschien Max Ammann, der Leiter des NS-EHA-Verlages, begleitet von Emil Maurice, Hitlers persönlichem Begleiter, und Karl Fieler, einem Stadtrat in München und dem Reichsleiter der NSDAP, mit bewaffneten SA-Leuten. Sie haben mich persönlich angegriffen, jetzt ist der Tag der Rache da. Da Gerlich, den Eindringling, nicht die Quelle der von ihm verlangten Informationen preisgab, wurde Ammann lauter und lauter. Er brüllte Wörter wie »Saukerl«, »Sauhund«, »Lump« und schlug Gerlich nieder, worauf er erneut blutete. Ebenso misshandelte er Weidmann und Hell. Nach einer Gefechtspause wurde der Publizist Gerlich gegen 23 Uhr ein weiteres Mal von einer Rotte von SA-Schlägern bedrängt – Sie lehnten Gerlichs Wunsch ab, nicht, wie ihm angedroht, in die Polizeidirektion gebracht zu werden, sondern sich mit Rücksicht auf seine gelähmte Frau in seiner Wohnung aufhalten zu können und keinen Fluchtversuch zu unternehmen. Um Mitternacht brachte ihn ein SA-Kommando in einem PKW in das Polizeipräsidium in der Eddstraße, die sogenannte Löwengrube. Ja, Der Publizist wurde in die Zelle 36 des Polizeigefängnisses eingewiesen, und dann in die kleine dunkle Einzelzelle Nummer 35 nebenan. Sein Leidensgefährte fand Gerlich mit Striemen und Blutergüssen übersät, sodass er sich vor Schmerzen am ganzen Körper kaum aufrechthalten konnte. Gerlich blieb in sogenannter Schutzhaft, die richterlicher Überprüfung entzogen war, ohne Rechtsbeistand. An diesem 9. März wurde Gerlich also verhaftet und kam auch aus dem Gefängnis bis zu seiner Ermordung nicht mehr heraus. Wie erging es garlich in dieser Haftzeit bis zu seiner Ermordung 1934? Wurde er in dieser Haftzeit misshandelt oder hatte er auch Gelegenheit, dort auch ja, mit anderen Personen in Kontakt zu treten? Wie sah sein Haftalltag aus?
1: In den ersten Wochen war es äh, trostlos, teilweise Dunkelzelle. Er ist dann Mitte Mai, Nacht vom 16. zum 17. Mai, noch einmal von zwei. Sa-Leuten im Keller des Gefängnisses schwer misshandelt worden. Sie wollten ihm eine Pistole in die Hand drücken, er soll sich selbst erschießen. Das hat er abgelehnt. Er sei Katholik. Wüst äh, im äh, Treppenhaus nochmal herumgeschubst worden. Hat schwere Verletzungen davongetragen. Musste dann in ärztliche Behandlung im Polizeigefängnis. Da ist er von einem Leidensgenossen gesehen worden, der also seine schreckliche Schilderte. Das war aber auch die letzte Misshandlung. Von diesem Tage an bis zu seiner Überführung nach Dachau ist, hat er einen Häftlingsalltag erlebt, den er mehrfach geschildert hat. Dieser Alltag war, er hat das positiv ausgedrückt, gekennzeichnet durch ein korrektes Verhalten der Beamten. Er konnte mit eigenem Geld in der Kantine alles kaufen. Seine Frau konnte ihm Wäsche bringen. Er konnte Zeitungen lesen, wir wissen aber nicht welche. Und er konnte, und damit hat er die meiste Zeit verbracht, lesen religiöse Literatur, theologische Fachwerke. Man hat den Eindruck, als wolle er ein Theologiestudium nachholen. Mhm. Und äh, das hat ihn sehr beschäftigt, das hat er als positiv empfunden. Er hätte damit ganz neue Welten gleichsam entdeckt. Und diese Lektüre gab ihm auch die Möglichkeit oder half dazu, dass er seine Leidenszeit in ungebrochener seelischer Verfassung überstanden hat. Er hat Mitgefährten getröstet. Er hat regelmäßig mit dem Gefängnispfarrer, der alle 14 Tage kam, sprechen können. Er hat einen gefassten Eindruck gemacht. Es sind Versuche unternommen worden zu seiner Entlassung, die nicht gefruchtet haben. Gut, um. man muss vorsichtig sein, wenn man diese 16 Monate, wie auch in der Regel geschieht, als ein einziges Verhängnis, als eine einzige Misshandlung deutet.
0: Dennoch hat er diese Haftzeit ja schließlich nicht überlebt. Am Abend des 30. Juni 1934 wurde er ins KZ Dachau gebracht, ziemlich plötzlich, und dort am 1. Juli ermordet. Er stand eben doch sehr weit oben, ja, auf der schwarzen Liste Hitlers, wenn man so sagen will. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass es sehr lange gedauert hat, bis er dann in der Forschung wieder rezipiert wurde, bis er überhaupt wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gelangte. Wenn man jetzt so eine Bilanz seines Lebens zieht, was, was bleibt von ihm? Was konnte Fritz Gerlich bewirken? Was? Welche Bedeutung hat er für uns heute? Was kann er uns heute noch sagen?
1: Also zunächst mal gilt es an einen bisschen zu erinnern, der wie kaum ein anderer, das haben Sie noch mal unterstrichen, die Gefährlichkeit des Hitlers der National erkannt und vor ihr gewarnt hat. Das tat er mit einer kompromisslosen Schärfe und, das ist das zweite äh, Wichtige, geradezu prophetischer Voraussicht über die Realität des Dritten Reiches. Damit widerlegte er zugleich spätere Mutmaßungen, dass man den verbrecherischen Charakter des Regimes nicht habe ahnen können. Es bleibt von ihm der Mut, mit der er für die Erreichung seines Zieles der Durchsetzung von Wahrheit und Recht, so lautete der Untertitel seiner Zeitung Der gerade Weg, eingetreten ist. Und für diese Zielsetzung war er bereit, sein Leben einzusetzen. Das ist umso höher einzuschätzen, als es in seiner politischen Entwicklung mehrfache Brüche und oft kritische Wendungen gab, als Konsequenz der von ihm jeweils neu eingeschätzten Situation, bis er zu seiner eigentlichen Berufung Fand. Entscheidend dafür wurden die seit 1927 erfolgten Begegnungen mit der Mystikerin Therese Neumann, in deren Konsequenz er zur katholischen Kirche konvertierte. Von Connorsreuth wusste er sich in seinen Warnungen vor der NS-Bedrohung gestützt. Und vergessen sollte man allerdings nicht wie es in vielen Würdigungen geschieht, dass Fritz Gerlich im Hauptberuf Staatsarchivar in München gewesen und geblieben ist. Er hat seine eigentliche Aufgabe, die er als Zeitungsmissionswerk verstand, seinen Kampf gegen den Totalitarismus und für eine christlich geprägte Politik gleichsam im Nebenamt geleistet. Durch diesen Einsatz ist er jedoch zu einer ich meine, unverwechselbaren Persönlichkeit der Geschichte des deutschen Katholizismus im 20. Jahrhundert geworden.
0: Und diese unverwechselbare Persönlichkeit haben wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Sendung vorgestellt. Fritz Gerlich, ein Früher Gegner Hitlers und des Nationalsozialismus, so heißt die Biografie, die Professor Dr. Rudolf Morsey veröffentlicht hat, die vor wenigen Wochen im Ferdinand-Schöning-Verlag erschienen ist. Auf unserer Homepage horeb.org im Infofeld zu dieser Sendung finden Sie alle weiteren Angaben, wo Sie dieses Buch beziehen können. Es ist überall im Handel erhältlich, kostet 29,90 Euro. Im Sommer dieses Jahres wurde auch bekannt, dass das Erzbistum München und Freising nun auch ein Seligsprechungsverfahren für Fritz Gerlich vorbereitet. Das als Schlussinformation. Das war die Standpunktsendung am heutigen Abend. Wie immer haben Sie die Möglichkeit, einen Mitschnitt dieser Sendung auf CD zu bestellen. Unseren CD-Dienst können Sie morgen früh ab 9 Uhr wieder erreichen unter der Rufnummer 08328 921. 120. Und auch im Podcast-Angebot auf horeb.org können Sie diese Sendung ab morgen abrufen. Herr Professor Mauser, ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie uns diese Person, Fritz Gerlich, diese besondere Persönlichkeit vorgestellt haben, dass Sie uns einen Einblick in diese umfangreiche Biografie gegeben haben, die Sie über Fritz Gerlich verfasst haben. Ja, ein herzliches Vergelts Gott Ihnen für diese Sendung. Herzlichen Dank. Okay.
1: Dank, Herr Gierens.
0: Damit darf ich mich von Ihnen verabschieden. Sabine Böhler aus unserem Münchner Studio wird Sie nun durch die weiteren Sendungen des Abends begleiten. Auf Wiederhören, sagt Ihnen Oliver Gierens.